0: É, doutora, eu não, eu, não, eu não sei mais o que fazer, doutora. Eu queria poder, sei lá, sabe, falar para um monte de gente reunida sobre mim. Sobre o que, que eu acho do mundo. Mas na cara dela, sabe? Ao vivo. Tipo, seu centro da atenção. E depois, quem sabe, ir pra casa e chorar no travesseiro porque ninguém riu da minha tentativa frustrada de ser engraçado por mais autoconfiante que eu pareça, porque por dentro, na verdade, eu sou um homem em ruínas. E isso transparece. Qual que é a solução, doutor? É, eu não sei. Você já ouviu falar de... Stand-up comedy? Sim, inclusive eu sou fã. Será que é essa a solução, doutora? Será que eu deveria fazer stand-up? Hum, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não, não, não. Mas, eu conheço um comedy club que tá com uma vaga pra bartender. <risos> calma, calma. Toma aí um lenço pra enxergar as lágrimas. Isso aqui não é um lenço. É uma cobrança. Eu tinha explicado pra senhora que, que no momento eu tô sem dinheiro, pô. É mais um motivo pra conferir a vaga de bartender, né? <risos> é. Olha, acho que eu tenho talento pra coisa. Acho que eu vou fazer stand-up, hein? <risos>
1: Minofauros. Estamos mais uma vez reunidos aqui pra falar de uma coisa que já demorou, né, gente? Demorou, demorou. Três comediantes stand-up e não falamos de stand-up. Estou aqui com ele, o excelentíssimo TikTok boy, o cara, Gabriel Sampaio. Fala aí, meu querido, tudo certo?
2: Tudo certo, rapaziada, e com você?
1: Espero que esteja tudo certo. Estou aqui com o nosso ermitão away de tudo. Ele tá o Tom Hanks na ilha. Ele já tem uma bola, ele chama de Wilson <risos> Vini Vp.
0: E aí, galera, eu, eu tô com, com a unha de, do, do apocalipse, só pra deixar essa imagem mental pra vocês. A unha do apocalipse? É, sabe que uma galera tá deixando
1: a, a barba do apocalipse, né? A barba crescer. Eu tô deixando ah, a unha <risos> do dedão do pé. Ah, tá. É bom, né? Que vai que tu precisa, sei lá, catar uma fruta, alguma coisa, né? <risos> é, eu tô Ou precisando catar fruta. Uma Paleta pra mesmo. tocar violão. <risos> Exato, né? Vou tocar uma, uma cítara, sei lá. Hoje a gente vai falar sobre o motivo pelo qual fez a gente se conhecer. Né? É. Que é stand-up comedy. Por que o stand-up? Por que stand-up e não, sei lá, música? Que seria muito mais da hora a gente pegar muito mais gente.
2: É muito comediante, fala aquela história, ou as pessoas acham, pelo menos, né, que o cara era o palhaço da turma, né? Gostar de fazer rir. Tipo assim, eu nunca fui o palhaço da turma. Mas eu sempre gostei de fazer as pessoas rirem e se, sempre fui de fazer piadas em voz alta na sala de aula. Mas também sempre fui muito do sarcasmo, assim. Então, o tipo de coisa que muito adolescente não, não pega, assim, quando tu dá uma tirada no professor. Muita gente não entendia, então não era o palhação, sabe? Mas sempre fui de, tipo assim, de ser ácido, de, de, de não deixar as coisas quieto Que é o que eu acho que eu vejo, é o, o lado do stand-up que, que eu me identifico mais. Que a gente estava comentando outro dia, né, que tem mais de um tipo. A pessoa pode ser o, o palhação, o bobo da corte. Ou pode ser o cara que curte falar dos problemas sociais, fazendo piada sobre isso, né? Eu sempre fui de encher o saco de professor e coisa assim, e botando uma pitadinha de sarcasmo, uma ironia, assim. Quando eu percebi, pô, o que, o que me fez perceber, cara, por isso que, que a comédia me atrai, uh, foi quando eu vi o especial do Bo Burnham, What? Que um dos beats dele, que, cara, é um dos melhores dele, um dos melhores de todos os beats de todos, uh, é o Left Brain, Right Brain. Né, que ele faz uma musiquinha lá encenando uma conversa entre o lado esquerdo e o lado direito do cérebro, desmontando o bagulho para analisar, e assim, é, é, seria o cérebro de alguém que não é muito feliz e não sabe por quê e os dois, e o, e os dois chegam à, à conclusão de que comédia é o melhor jeito dos dois trabalharem juntos, porque o lado analítico vai analisar as coisas, vai observar o mundo, analisar, tirar os, os detalhes para ser comentados, e o lado artístico vai, vai performar isso para as pessoas. E eu sempre me vi meio que no meio. E quando eu vi esse beat dele, eu disse: Cara, isso faz total sentido. Então é por isso, cara. Eu gosto de analisar as coisas, mas também gosto de, 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 de entreter as pessoas e que as pessoas olhem para mim.
1: Carente de atenção, né? Como todos. Exato. Todo mundo faz stand-up. Acho que aqui nesse podcast nós temos as três partes, né? Porque tem o, o Sampaio, que tem uma exposição grande, Caralho. bastante
2: e regular. Tem o Vini, que é zero, agora é zero, e eu tô nesse meio. Nas últimas semanas postei mais selfie do que toda a minha vida, mas de uma maneira um pouco estratégica, assim, tipo, porque tem gente que quer ver, realmente. Ah, tô seguindo esse cara, sabe que ele tá vivo, então não dá pra ficar muito tempo sem postar, sabe? Opa. Mas exposição gratuita, não gosto também.
1: Right, brain, look, I'm sorry. 14, 15 anos e tal eu, eu era o um cara quietão e tal, eu não me envolvia muito com as coisas eu tinha um medo horrível de falar em público inclusive até porque quando eu comecei minha carreira como professor, foi um dos grandes desafios pra mim foi é, falar na frente das pessoas é o medo e, número uh, um das pessoas, né? Não é, não é altura, é falar em público na época da, da, da escola ainda na escola nem tanto, porque eu bat, passava batido né? mas como eu falei até no podcast anterior sobre inglês, eu estudava, estudava no Uruguai, né? e cara, é, o brasileiro no Uruguai, ele, ele já é quase quase uma mini celebridade, pelo menos na minha época era assim. É, porque assim, a educação no Uruguai ela é muito rígida, e ela é muito de botar as pessoas pra ficarem quietas, obedecer, e é só isso. Tá ligado? O cara vai lá e questiona uma autoridade alguma coisa assim, sabe? Uhum. É, eu pegava o tempo extra e eu pegava as lições, manja, livro de inglês, que sempre tem, né, uma figurinha, um negocinho, eu escrevia umas piadas sobre a, a matéria no livro. Ah, que legal. E eu esperava, eu fazia isso todo ano, né? Eu montava o set ali, tá <risos> Já montava o set. É, e ficava lá no fundão fazendo essas piadas, assim, e dava certo lá, assim, só que na escola eu não era assim. também tinha muito mais gente, então eu não era brasileiro era... <risos> é porque o brasileiro tem muito mais jogo de cintura, ele rebate as coisas muito mais, sacou? Então o Uruguai é tipo assim, nossa, ele falou com a professora. <risos> eu, eu, eu adorava o CQC. Isso é muito de mim, assim, sabe? Tipo, nossa, eu ouvi o CQC e ficava ah, meu Deus, ele é muito foda, o melhor programa da minha vida, não sei o Quem que é uma muito loucura. foda? Então, Quem que era o teu cara do CQC? Ah, cara, era o Gentil e o Rafinha. Eram os dois, não adianta. Pra mim, eram os dois. Os CQC fazem stand-up. O que, que é stand-up comedy, não sei o que. Um dia chega a minha namorada, na época, chega com um DVD do Rafinha. Caralho, é uma maluco? com o microfone já era é isso Uhum. Porra, e aí foi crescendo a cultura no Brasil, então eu falei assim, cara, dá pra fazer. Até um dia que eu vi stand-up na minha cidade, com a galera que já tá aqui há mais tempo que nós, né? Tipo, Rafael Campos e uhum. tal, a galera é dinossauro aqui da Serra. E eu vi, caralho, tem aqui. Aí começou, né, cara? Eu vou fazer um open mic, eu vou fazer um negócio e começou. E foi meio natural pra mim, porque, tipo, eu não sei fazer outra coisa além de tentar falar alguma merda no microfone. Uhum. <risos> Sacou? Uhum. Não só no microfone,
2: né, Lescano? O negócio é falar
1: merda, né? É, então,
0: cara, eu... eu... Encontrei o stand-up, assim Eu sempre fui attention horror total, né minha, minha mãe me chamava de O Saliente Sempre quando tinha uma turminha de amigos Brincando, era aquele que ia estar jogando Alguma coisa, fazendo um barulho Berrando, cantando, enfim Bem, é, Saliente, acho que é a definição perfeita é, isso aí, é o cara que se sobressai, não por uma coisa E tá fazendo uma coisa boa, porque tá berrando Tá fazendo tá escândalo, eu não gosto de aparecer nas redes Na vida social, a vida normal, cara Meu Deus do céu, é, eu tô, eu tô botando um pouquinho para baixo, diminuindo um pouquinho isso aí Hoje em dia, mas, velho, sempre tive banda e coisas assim assim, sabe, tipo, desde os 14, 15 anos, eu acho, tive banda. Aquele
1: cover do Charlie Brown manso, né? Também,
0: também. <risos> a primeira banda, a banda foi, chamava Iron Blade. Eu tive uma banda de cover de rock, rockabilly, uma banda de metal, uma banda... Nossa, um... cantava, né? Canto, mas, enfim, não, não é o meu, o meu calling, eu acho, né? A verdade, eu não sei, até hoje se stand-up É o meu calling, mas é uma coisa que eu gosto muito E ela apareceu na minha vida mais ou menos assim Foi quando eu morava em Queenstown, na Nova Zelândia Eu tinha, eu tinha, eu gostava muito de sketch, sabe, eu sempre gostei muito de sketch. E eu tava tentando fazer um lance com uma amiga Minha da França, Clem, que inclusive mencionei Ela semana, semana passada, no episódio passado A gente fez umas, se estigaram ver Umas gravações, né, acho que eu mandei pra vocês Um sim,
2: sim. Da... negócio bem insano, bem insano É,
1: é. para é mais ou menos Pra vocês terem uma ideia, vocês vão lá no episódio das escolhas do Vini sobre, sobre filmes, vocês vão ter uma ideia né? de como <risos> é a cabeça desse ser humano. É. É, o negócio meio Tom Green... É,
0: é uma é, era uma loucuragem, cara, que eu fazia. Só que daí, certo momento, ela, ela teve que ir embora e eu fiquei pô sem conseguir gravar esses roteiros todos que eu tinha feito, né? E stand-up eu já curtia há bastante tempo. No trabalho eu botava o sistema de som lá, eu botava os, os álbuns de stand-up pra escutar e comecei a escutar. Um belo dia eu tava ouvindo o Louis C.K. E eu, eu ouvi, cara, o Luiz C.K. Basicamente, metade do show é ele mesmo se ridicularizando. Eu também consigo fazer isso? Foi o pensamento que me passou.
2: <risos> também consigo ridicularizar <risos> o Louis C.K. <risos> é, eu também faço. I, I was born in 1967. So 70. So
1: eu sempre falo assim: que eu não sou, eu não me vejo como artista, eu acho estranho. Ah. Né? Eu não sei se é por causa que ainda o stand-up é meio periférico, né? Vamos dizer, do mainstream, da arte em geral, vamos dizer assim. É... Ele é uma coisa popular, ele é uma coisa popular, né? Uhum. Ele tá aí fazendo muito dinheiro, é uma indústria que faz dinheiro, mas, sei lá, eu acho
2: que, que parece, soa muito profundo, arte, é. artista. É, eu, eu queria comentar justamente disso, cara, existe uma certa... As pessoas enxergam arte assim como um elogio, né? Dizer tal coisa é uma obra de arte, as pessoas dizem isso como um elogio. Hum. As pessoas usam isso como um elogio. Então, quando tu se tu quer dizer: "Ah, que eu sou um artista", tem gente que já vai dizer: "Ai, nossa, ele se acha artista". Sendo é, que... nossa, né? Cara, arte é uma é definição que tem... de, de uma coisa. Que tu faz. Sim. é que nem dizer tal coisa. de uma expressão. Atleta, é que nem dizer tal coisa é um esporte. Pulando é atleta, tá? Sim. Tu quer dizer que ele é um bom atleta, você dizendo que ele é um atleta, né? E, uhum. Então ainda tem essa dificuldade das pessoas né, de se definirem como artistas ou definir o que elas fazem como arte, porque parece que se eu disser que o que eu faço é arte, eu tô querendo dizer que eu sou oh, oh, um cara Sim. que faz arte, entende? Tem essa dificuldade. É, eu concordo que, cara, stand-up sem dúvida é uma arte. não arte.
0: Pra mim não tem discussão. Mas eu acho que, sei lá, eu, eu mesmo, assim, pô, eu, não, eu pra começar, eu não me considero nenhum comediante, sabe? Pra mim, na minha definição de comediante... Profissional um cara que, pô, já, já tem uma estrada, já tá ganhando dinheiro com isso, sabe? Esse o cara é comediante. O resto tá tentando, sacou? O cara não tem como profissão, é uhum. que nem sei lá, o cara dizer que tu é jogador de futebol?
1: Ah, o resto é o pay
0: butebol... Mike. É, é, tipo assim, não é, não, é, não é que o resto é o P-Mike. <risos> mas é assim, não, cara. Tu é jogador de futebol, ah, sim, eu jogo na Várzea lá duas vezes por, por mês e os caras me pagam um cachorro quente.
2: Mas é ah, aí, mas é então, essa Não é jogador lá, de futebol. É a questão da arte, sabe? Porque a arte é algo que independe... Do, não é necessariamente uma profissão, né? A arte, é uma pessoa que, que, que desenha em casa, que a pessoa, a pessoa pinta, uma a uhum. pessoa fotografa de maneira artística, né? Cara, se ela, ela é artista, ela é, entendeu? É isso que eu quero dizer, que as pessoas têm, têm um... Existe todo um estigma em cima da definição de arte de artista. É isso, é verdade mesmo. É, que não parece
1: é? que é muito pedante, talvez é a pessoa falando assim, não, mas que eu sou artista. Ai, nossa, artista! Parece que a pessoa tá Sim. se Ai, ua, chegou... É, tá se achando. É, mas é que, que talvez um pouco eu não vejo isso porque eu faço isso, então fica aquele negócio da modéstia, sabe? de Tipo. Sim. Não, 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 sim. Ah, não, não sou artista. É, mas que assim, que, um
2: impostor pô... pegando ali, sabe? Tipo, isso, ah, não vou dizer, isso, eu não vou dizer isso. que eu sou artista. É. Não, sou, vou você humilde. Ah, e também Beth... o cara dizer
0: que é comediante é muito mais legal, cara. Eu acho que é, é, faz parte do espírito do é. stand-up também. É ser esse negócio meio periférico, sabe? Então ah, eu, acho, eu acho, eu acho, eu acho esse negócio, assim, tipo de. A gente tá, tipo, numa, numa cla uma class of our own, sabe? Numa, uh -huh. uma, numa panelinha nossa, sabe? Eu acho isso muito a fuder.
1: É. é eu... Mas agora falando em, arte, falando em arte, tipo, porque arte é uma coisa muito nossa, é um... É um ref... Não é bem um reflexo, mas é tipo uma coisa que sai de, de dentro pra fora, né? Sim. É, eu acho é, que A é. gente tem um estímulo, tem um estímulo externo, a gente digere isso e volta, né? Regurgita isso, né? Aham. Uh -huh. Como um quadro, uma música e tudo mais. A minha, a minha questão aqui é o quanto o, o tu tem que fazer pro público e o quanto tu tem que fazer para ti.
2: É isso, como eu comentei antes ali, né, que eu hum. pensando, ah, eu talvez vai ter um público que eu vá ter que entregar algo para eles, assim, aí eu penso, cara, eu, o que eu vou fazer é porque eu realmente eu tenho que pensar se eu quero trabalhar com isso, cara, se tem uma possibilidade e eu, assim, eu já tô criando conteúdo sobre isso, beleza. Mas, tipo assim, fazer algo que as pessoas pedem só pra não desagradar, também já não, não é legal, né? O Patrick Maia fala, volta e mail ele, ele comenta sobre isso, ou quando alguém faz algum comentário em redes sociais dizendo, ah, tem que falar de tal coisa e tal, ele fala muito disso, né? Que, cara, comediante não é... Como é que foi o termo que eu usei outro dia, cara? Comediante não é iFood, né? a gente não, não... Piada à la carte não <risos> existe, né? E, boa, e é um boa, elemento boa, bem boa. artístico, né, cara? É algo que é autêntico do artista. Mesmo que tenha algum, alguma intenção de agradar um determinado público, tem que, tem que ser verdadeiro, assim, né? Se não. Que aí fica muito
1: uma coisa por encomenda, né? É. Às vezes eu tenho. Às vezes eu acabo caindo nessa aí, sabe? Tipo, realmente já pensei, ah, vou escrever isso aqui porque vai ser legal. E já usei vários desses artifícios e tal. Tipo, ah, vou falar disso aqui, só que eu acabo desistindo porque não. Sabe, Sim. que a gente tipo, fala de futebol, sabe? É um assunto que eu não. Sim. Eu, é, sei que que ser... eu sei que eu poderia atingir mais pessoas falando de futebol, comentando alguma coisa e outra, só que não tá nisso porque não é pra mim. Entendeu? Tipo, fazer, tipo, sei lá, uma interação com a plateia, interação com a plateia, e o cara fala assim, ah, porque é gremista, porque é colorado. Tipo, poderia ser mais eficaz, só que. Não, não, é,
0: não. Seria não só é, verdadeiro, esse... não não é verdadeiro yourself, yourself, é. mas isso é real, né, cara? O cara, tipo assim, não vai fazer as outras pessoas rir se tipo, não é um negócio que é convincente pra ti mesmo, né? Pode até
1: fazer, é, mas não mas... sei se vai acontece, ser. Acontece, acontece muito.
2: E, é. e, acho que é meio notável. Tem, tem comediante que é assim. E é notável quando a pessoa tá fazendo algo que ela acha que é o que ela tem que fazer. Não sei se pra vocês é assim. quebrada? Aquela comédia da quebrada, né? Caralho. Não, assim, tem, tem alguns exemplos, né? Melhor não citar nomes assim, né? Mas, uhum. mas, assim, tem, tem alguns comediantes que, cara, até tem materiais bons, mas tu percebe que não tem algo realmente verdadeiro, o é pessoal que tá seguindo meio que uma fórmula, tem gente que entra demais uhum. na persona e, e fica entregando aquela coisa ali demais, né? E funciona, acaba funcionando pra muita gente, mas tu tenta avaliar da maneira artística, uh, fica um pouco estranho.
0: Tema, isso é uma coisa que a gente estava comentando entre a gente no, no, no WhatsApp esses dias, que eu acho legal a gente comentar também, que é qual que é a forma de stand-up, por que, que o pessoal aqui, no, sei lá, no Rio Grande do Sul, especialmente, parece que gosta tanto de colocar as pessoas numa forminha, que a gente fala, por que, que isso acontece? Por que, que a galera não, 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 não se sente livre para ser o tipo de comediante que tu quer ser?
1: Ah, é, né? porque eu acho que fica muito no rótulo, tipo assim, ah, isso é stand-up, isso não é, foi traçado uma linha imaginária, eu acho.
2: E, cara, é que tem isso que a gente comentou antes do sistema, que tu tem que ser um open mic e subir na escada, tipo, uh, e tem poucos lugares... A no... do LOL. É, tem que, exatamente, tem que jogar <risos> o ranqueado, né. Uh, tem poucos <risos> lugares no estado, né, com, com credibilidade, palcos, né, palcos Sim. com credibilidade. Tipo o Brasil é um cara tem tipo o brasileiro gosta muito de stand up tem vários artistas mas assim tem São Paulo que tem uma punhada de bares lá e quem é comediante profissional mora lá cara tem não, alguns outros perdidos pelo pelo país assim que conseguiram se estabelecer e daí daí na aqui no sul tem uns 4, 5 lugares também cara se tu não conhecer a pessoa certa nesses lugares não é, parece que é muito difícil né tu tem que tem que ter toda uma estratégia assim, muito diferente, por exemplo, da música. Eu comparo essa questão do open, Sim. né, que eu, até depois que o Vini comentou, fui abrindo os olhos, assim, que eu cada vez menos acho que faz sentido essa, esse ranking mesmo, sabe, da pessoa ser um open até que alguém decide que ele não é. Uh, né? é até que alguém fala é. assim, ele vai lá e corou o cara é. né, com a espadinha ele, ele pega o
1: microfone profissional e põe no ombro no ombro na cabeça, você é. agora é canja tipo,
2: na, na... agora você pode é, então, falar jogo, de assuntos então sociais é aí depois de canja eu é te nomei canja. É. o canja na música não tem, cara tu, tu... o cara sei lá, começa a fazer um acústico, por exemplo pronto, entendeu? O cara é músico ele tá fazendo música ele pode ter muito a melhorar, Sim. ele pode ter que aprender a tocar melhor não sei o que, mas se ele tá fazendo música ele tá é música ah, parece... Por isso que é, eu é bem sou a estranho. favor e não... de
1: fazer comediante cover. E eu sou é... a favor do comediante <risos> cover, porque uhum. aí fica mais fácil a nossa vida.
2: E não existe conclave dos músicos, né? Tu não tem que ser aprovado pelos <risos> outros músicos da cidade. Né? Tipo, ah, ah,
1: fumaça branca. E é. agora eu vou fazer duas músicas.
2: Exato. É, não, beleza. A gente, tu, tu fez, tu tocou duas músicas, a gente canta legal, agora tu pode fazer sete de meia hora pra tocar no barco. existe isso, não E não também é? tem o negócio, tem o
1: negócio dos movimentos independentes não terem legitimidade no, no meio da comédia hoje em dia. É. O cara vai fazer uma noite independente e parece que, ah, não, o cara vai começar... Ah, do zero vai ter uma noite cheia de cara que não é bom e tal. Eu entendo por um lado, realmente que pode ser uma noite bem merda.
2: É, porque daí. Mas tem, não vinga, não. Tem questão não... do público também, né? O, o, o público esperar que o stand-up é só o, um cara famoso, sabe? As pessoas é, não vão ver. É, né? é, cara, isso aí. O stand-up como. Eu vou ver um stand-up ali. Não, sabe? Eles...
0: Isso, isso, é, isso é foda, cara. Isso é foda. É muita da cultura do brasileiro, eu acho. Ah, porque eu tenho que ver um nome. Se não é. tiver um nome, então não tô vendo um show de stand-up, sabe? Isso é bastante da cultura brasileira, é. realmente. E isso aí não tem solução, né, cara? Isso aí não, não é os comediantes que vão chegar e vão... A gente pode, sei lá, tentar fazer show, fazer o que a gente sabe, mas como é que tu vai chegar pro público? Ei, olha pra é. mim, eu também tenho material, sabe? É Exato. difícil
1: isso aí. E às vezes eu já vi muito cara que é mais underground, que é muito bom, Bom mesmo, uhum. melhores, inclusive até que nomes grandes, yeah. né, mas o nome grande acaba tipo, ah, não, tipo, ah, foi ver o fulano do Churongas, o Churongas fez três shows, mas o show que ele fez, assim, tem uma qualidade inacreditável, todo mundo riu, né, mas aí, aí depois o show do fulaninho X, que tá com 715 milhões de inscritos no YouTube, tem um show ok, é, mas é, é o Fulaninho X. Como é que é o nome do primeiro comediante? Shlonga? Shlonga.
0: <risos> Shlong? Sh é uma piada de pênis, pessoal. Desculpa, eu não me aguento. da
1: Shlonga. Shdong. Shdong. -sh <risos> sh tem várias memórias muito boas com o nosso show, eu e o Sampaio, com Homens da Caverna, que o Vini já participou de alguns, que foram noites incríveis. Eu acho que eu tenho uma uh, em especial... Bom, primeiro foi o Na Fogueira, que a gente se saiu surpreendentemente bem... Yeah. Devido às circunstâncias. Uhum. Né, que é um show totalmente de improviso. Eu gostei muito do resultado. Uma casa lotada, até aceitando e tal. Essa, Mas eu lembro de uma noite no Homens da Caverna. Eu acho que nem tinha esse nome ainda, Sampaio. Uhum. Esse. E também, claro, tem esse... Casa, casa lotada, mas o mais é todo foi um show em Flores da Cunha. A ah, é? aqui do Rio Grande do Sul, ali perto. Cara, teve fila na porta. É. E era show nosso. E a gente ficava, tipo... Cara, será que eles sabem que tem uhum. cara, a casa lotada, sim, cara, em cima, embaixo, a galera ah, veio legal. muito risada, a galera foi lá, curtiu, hoje recebeu muitos parabéns depois, teve até uma bateria nos jornais, caralho, é, mas tudo essa lá. Essa foi uma noite,
2: que é, um, que é um exemplo de que as pessoas foram ver stand-up, tinha vários amigos, foram ver né, tipo, era é. na cidade né do, do nosso amigo Paulo Sérgio. Daí foram alguns amigos dele, mas não, não foi os amigos dele que lotaram o bar. Então muita gente, cara, que gosta de stand-up, mas na cidade lá no dia que teve... Pô, os caras foram e não nos conheciam, né? Sabiam quem... É, não, e
1: foi, e foi foda, e foi foda, e foi porque Manute foi pedrada, bom. foi é. muito foda mesmo. Muito foda,
2: incrível, assim, foi demais. Abrir pra comediante grande em teatro é suavezíssimo, sabe? É uma coisa muito... Porque, assim, uhum. é... enfim, as pessoas estão lá, elas gostam de stand-up, elas já estão muito abertas que tá acontecendo, sabe? Então, assim, abrir pro Afonso Padilha, pro, pro Renato Albani, o público tá, de, meu, de perna aberta, assim, sabe? Então, isso aqui é uma confirmação de que uh, noites ruins, noites boas, mas que, assim, tipo, cara, eu, eu, mesmo sabendo que o público fácil, mas o um público fácil, se alguém não, não, não tem piadas boas, não vai rir, entendeu? Eu quero dizer, não alguém vai, que não vai. tá ali procurando defeito, pô, não, tô mandando bem aqui, sabe? Então, é uma sensação muito boa ter uma casa cheia, que não é por tua causa, por causa de um humorista nacional mas rindo a full, assim, do que tu tá falando, sabe? Então é realmente uma... Uhum. É, é, tipo, tipo assim, pessoas foram ver o Afonso Padilha, mas aplaudiram piada minha, sabe? Então isso é uma sensação muito boa. E outra é, cara, essas noites nossas mesmo ali, né? Que a gente fez no, no caverna, que a gente teve a, a nossa noite mesmo, pessoas indo nos ver, sabe? Isso tava acontecendo, o, o que mais me entristeceu da pandemia não foi simplesmente parar de me apresentar, mas é porque a gente tava fazendo nosso espaço ali. E, e nos últimos dois, três shows, aumentou esse número de pessoas que tinha nos visto e, e tinha ido nos ver levado amigos, sabe? Cara, eu tô falando de uma mesa, duas, mas tava aumentando. Então, e, e, isso Sim. é a satisfação que tava dando, sabe? Tipo assim, realmente... Não, a gente tá acertando porque a gente tá marcando as pessoas.
1: Muito feedback legal que eu recebi por causa do nosso show e tal. Tem, tava, tava muito, muito foda. Tem uma tiete
0: profissional, né? Aquela que recusou tirar ah, foto com, assim, com o Jacaré Banguela. Lescan,
2: né? Né? O Lescan tem fã mesmo. Uhum. Pediu pro Jacaré Banguela tirar foto dela com o Lescan. <risos> é,
0: essa, essa foi muito foda. Cara, eu acho que tem duas, né? A primeira, as duas são na Nova Zelândia, desculpa. Uh, sempre tem desculpado, né? <risos> <risos> teve, foi uma noite no Cavern Club que eu fiz uns sete minutinhos e foi a primeira vez que eu terminei Os sete Eu falei, cara, eu consigo fazer isso. Já fudei, fiquei muito feliz com a noite. Que tipo assim, tem uma diferença. Tu fazer uns showzinho, tu vai bem, consegue umas risadas e tal, mas tu fica assim, pá, não sei se eu tenho a liga, sabe? Uh -huh. E essa foi uma noite que eu saí, ó. Eu posso nunca mais, sei lá, subir num palco, mas eu sei que eu sei fazer isso. Se os ingredientes estiverem uhum. ali, se eu tiver numa noite que eu tiver controle de conseguir ligar os pontinhos, sabe? Que Sim. muito stand-up é ligar os pontinhos, sabe? Tem que reagir da maneira é. perfeita, se mexer, falar tua piada, tudo na... é uma forma é, é, um, é um bolo, como que eu vou dizer, muito fácil de desandar. Maionese, a maionese é muito fácil de desandar, Isso. entendeu? Tem que ter bastante é, coisa... é Isso. maionese. Isso.
2: É a lição Você do Você não né? maionese. Ah, cara, essa frase e... aí mas é Gostei. Vai <risos> ser uma das nossas e frases. Foi... Stand up é como maionese. É, 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 é que nem maionese,
1: Qualquer coisa é que nem maionese agora. É, é,
0: é, é, é que nem maionese, né? É. Cara, e é muito isso. E foi uma noite que, cara, eu, 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 eu consegui mexer a maionese, eu falei, tudo bem. Eu sei fazer maionese, eu sei fazer stand-up. Da hora. <risos> e eu fiquei muito nice, feliz. Nice. E a outra noite, cara, foi. Eu fiz uma. Antes de sair da Nova Zelândia, eu fiz. Eu fazia stand-up lá em inglês. Mas eu fiz um show antes de sair de lá, antes de voltar para o Brasil, que era stand-up em português. Que eu fiz em três cidades, tá? Uh, um show de 45 minutos. Uh, na verdade, ele começou com quase uma hora e depois eu cortei para 45 minutos para deixar melhorzinho. Uau. Porra. Uh, mas eu fiz ele em Wellington. Eu fiz ele em, em Queenstown. Eu fiz ele em, em Christchurch. E foi assim. O primeiro show de Wellington, cara, que lotou, foi lá no Cavern Club. Que foi onde eu tive essa primeira boa memória, que foi excelente. Ah, é. Só que no show para Brasileirada brasileirada que foi ver foi horrível, cara. Foi o, foi o meu pior show da minha vida. Esse, essa, essa, esse é meu primeiro show em português. Foi o pior. A galera tava morta, uhum. velho. A galera morta. Uhum. Eu falando por uma hora. E antes, e antes de eu fazer o meu, entrou o time, né? Tipo, eu me apresentei um pouquinho, falei pro time fazer to, o O time fez foi uma. Foi horrível. Foi horrível. Foi a pior abertura. Eu fui lá eu e fiz foi horrível. Saí disso aí e pensei, que merda, né? não. O que, que eu vou fazer, né? Tem mais dois shows pela frente. Eu fui pra Queenston. Queenston deu uma melhoradinha, tava completamente sem voz. Fiz o show todo assim falando desse jeito. Caralho. Ainda assim, fiz o show inteiro, assim, ainda assim foi ruim. E eu pensei: bom, foda-se, né, cara? Agora tem mais um show em Crush, acho que eu vou fazer, mas fui totalmente no foda-se, sabe? Ah, véi, uh -huh. vou subir lá, vou fazer. E esse show, vou falar, e foda-se. E esse show, até hoje, foi o melhor que eu fiz, foi muito a fuder, foi um show de quase uma hora. Tinha 12 pessoas, eu acho, e ficou muito aquela sensação uh, de que, que, que o Lescano falou antes de galera no bar, sabe? Uhum. Foi muito isso aí, foi muito, muito a fuder, cara, que do início ao fim eu entrei já meio no foda-se, totalmente no foda -se. E a galera comprou, velho todas as minhas piadas, todinhas, tipo assim... Claro, níveis diferentes, mas todo mundo estava
2: on board o tempo inteiro, cara, e essa foi uma, uma lembrança que eu guardo como muito especial. Isso que o Vini falou da, da noite que tu diz, ah, eu sei fazer isso, eu, isso também aconteceu comigo. Lá no, no Com Favorita, mim? né, que era o bar que fazia o show que eu, o Lescamente eu, se conheceu. E uma noite oh, lá, eu sei. né? É. Histórico. <risos> uh, e uma noite lá, daí quando teve, cara, foi o show dos três cervejeiros, que era um show que era o Rodrigo Marques, o Nil Agra e o André Sante faziam. Lembra que eles foram falar? lá? Tu não foi nessa noite, Lescano?
1: Sim, eu não fui nessa noite aí, não. Uh,
2: aí eu fiz a abertura do show e aí eu fiz cinco minutos, mas, cara, daí foi redondinho, assim, meu texto, sabe? Tudo entrou, a plateia, tipo assim, bem, bem isso que o Vini falou, cara, de conectar os pontos. Foi suave do momento que eu subi no palco, assim, até sair. E que eu disse, cara, realmente dá, dá pra fazer isso aqui. É bem isso.
1: Dá pra fazer isso aí. Muito nice, cara. Muito nice. É demais, é demais. Sensação única, né, cara?
2: Única. Depois de gravar esse episódio, eu vou chorar muito, cara. Vontade de fazer isso também. <risos> é.
0: Eu vou fazer uma maionese ali, ver se eu vou cara. <risos>
2: Eu
1: vou fazer uma maionese ali.